0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я продолжаю эту проповедь, которая звучала в последний раз, когда я служил в нашей церкви. Сегодня следующая часть – послушание Слову Божьему. И оно имеет тоже свое некое такое конкретное название. Если вы помните, мы внимательно прочитали Первое Послание Коринфянам, часть 12 главы, где объясняется... Все о теле церкви, о теле Христа. Мы говорили о том, что мы все нужны друг другу. Каждый из нас особо значим. Каждый из нас особо драгоценен пред Господом. И в этом сила церкви. Там есть разные категории людей. Хочу просто напомнить, что там написано. Там есть слабейшие. И о слабейших написано, что они часто бывают гораздо нужнее. Там написано, что есть менее благородные, о которых мы особо полагаем по печенье. Там есть неблагообразные, и Писание говорит, что мы благовидно покрываем их. И есть еще такая категория, как благообразные, которые не имеют нужды в покрытии. Давайте подумаем, какая часть тела, ну, в основном, если так год разбить, ну вот в среднем э, у нас открыта какая часть. Ну в основном лицо, летом могут быть еще и руки, ну у кого-то там часть ног, да и собственно говоря все. Э, вот есть части тела, которые не нуждаются в покрытии, ни зимой, ни летом, ну имеет в виду наше лицо. Э, голова церкви Христос, и он не нуждается в нашем покрытии, потому что он голова церкви. И не надо его покрывать, потому что он в этом не нуждается. И наши лица тоже. Лица, которые просветлены Словом Божьим, Божественным Откровением, которые напитаны Духом Святым, которые движутся в дарах Духа Святого, они не имеют необходимости в покрытии. Но есть неблагообразные, мы говорили, которые нуждаются. Я сегодня об этом касаться не буду. Есть неблаговидные, которые тоже нуждаются в особом попечении, здесь написано. И есть, конечно, слабейшие. Вот мы с Сегодня больше будем говорить в продолжении той темы о слабейших в теле Христа. И там написано, что они бывают более нужнее, чем все остальные. И вот на одном библейском примере мы в этом убедимся, что это правда. Вы знаете, апостол Павел, он э, очень нуждался в том, чтобы в конце концов его признали апостолы. Даже в первом послании Коринфян, в 9 главе, он пишет «Не апостол ли я?» Он пытался доказать, как бы это ни странно звучало, свое апостольство. Потому что многие считали, что человек, который гнал церковь, совершал насилие над верующими, ну, по крайней мере, не может быть апостолом Христовым. Многие считали, что Петр, который отрекся от Христа и который послужил очень негативным примером для многих христиан, вот так спокойно взял и отрекся, не имеет права претендовать на первенство в церкви, на что, собственно говоря, многие считают, он претендовал. Ну а Фома, о чем разговор? Фома, который в нашей традиции христианский вообще не верующий, о чем мы говорим? Он не поверил в воскресенье Христову и пытался вложить свои перстыды и руки в его раны, слабейшие какие-то. И Павел, и Петр, и Фома, в какой-то момент своей жизни они не были сильными, они были слабыми для всего тела Христова. Они показали не очень хороший пример верности, мужества и веры. И мы говорим, да, у них был период жизни, когда они были слабоваты, как верующие люди, как христиане. И мы бы не хотели взять с них пример вот в этот период их жизни – Но Писание не зря говорит, что слабейшие в какой-то момент оказываются более нужнее, чем те, которые видны, князья народа Божьего, сыновитые люди. Вот знаете, вот можно с них и писать что-то, и картины. Нет, вот эти слабейшие вдруг стали сильными в Боге. Апостол Павел пишет, когда я немощен, тогда я силен. Казалось бы, когда я отказываюсь от своей собственной силы, то Бог дает мне свою силу. В этом особенность дарования божественных даров. Когда я не полагаюсь на собственную мудрость, на собственный разум, на собственные достижения, на собственный опыт, а доверяюсь Господу, тогда действует его сила и его божественное водительство в моей жизни. И тогда я начинаю исполнять его божественную волю, потому что понимаю, что моя воля слишком приземленная, слишком бывает эгоистичная, слишком бывает вот такая, знаете, тщеславная, чтобы я исполнил вот те планы, видения. И часто я в своих планах и видении не учитываю Господа. Слава Богу, что мы научились этим вещам понимая, что мы вместе всегда сильнее. «Будь едины», — сказал Христос в своей молитве первосвященнической, «как я един с Отцом, и в этом заключается сила и власть Господа». Давайте вспомним события, которые происходили, когда мы закончили изучать часть четвертой книги царств, шестая и седьмая главы. Мы остановились на том месте, что город Самарийский был осажден сирийскими войсками, и там закончилась еда, и был голод, как когда-то у нас во время войны был голод по многим городам, но особенно мы знаем Ленинградский голод, Ленинградскую блокаду, нынешний Санкт-Петербург. И, к сожалению, тогда были случаи каннибализма, и вот в этой истории город был таков, что были случаи каннибализма, и они описаны в Священном Писании. Священное Писание, оно очень честное, оно очень открытое, оно очень искреннее, оно, в отличие от многих нас, не скрывает какие-то слабые стороны человеческого естества, оно открывает... На самом деле, как может человек низко пасть перед своим Творцом? И вы знаете, вот здесь, в этой истории царь, который увидел каннибализм в своем городе самарийском, он посчитал виновным величайшего божьего пророка Елисея. Почему? Потому что пару лет перед этим Елисей воспротивился уничтожению войска сирийского, которую он ослепленными привел в самарийский город. И все, кто читает Священное Писание, знаете блестящее эту историю. И царь не был доволен этим. И когда те же сирийцы пришли и окружили город, и там был голод». И вот в этот момент произошло, когда царь увидел каннибализм, он разодрал свои одежды, посыпал себя пеплом, оделся во вретище и сказал, сегодня голова этого пророка будет отделена от его тела. Он не доживет до утра, потому что он виновен. Вы знаете, когда происходят страшные события в странах, в государствах, между странами, очень часто виновный объявляют церковь. И Божьих служителей. Так было всегда в истории христианства и в истории народа Божьего в Ветхом Завете. И вот мы сталкиваемся с интересным моментом. Когда царь посылает своего сановника, посланника сказать эти слова Елисею, мы знаем, как Елисей поступил, мы об этом говорим, он говорит, прищемите-ка его дверью, чтобы он там не двигался, этот посланник, потому что он не понимает то, что Бог делает в этом мире. И тогда... В начале седьмой главы четвертой книги царств Елисей провозглашает. Вот тема проповеди послушания слова Господа», вторая часть. Он провозглашает очень важный принцип. Он говорит, смотрите, там э, голова осла стоила целого состояния. Какая-то часть глубинного помета, когда люди варили, чтобы не умереть, похлебку, тоже стоило дорого. И вдруг он говорит сверхъестественное. Невозможно в это поверить, что завтра в это же время. Вы знаете, вот он не сказал это вчера, он не сказал это позавчера, когда у Бога приходит время. Мы часто не разумеем Божьего времени. Но когда приходит Божье время, тогда приходит исполнение Божьего откровения. Он говорит, завтра в это время лучшая мука будет стоить ничего, то есть бесценок. Но ты, посланник царя, который пришел объявить мне приговор, Будешь видеть это своими глазами, но воспользоваться этим не сможешь. Знаете, он сановник, он высокопоставленный вельможа своего государства. Там было много знатных людей. И у меня вопрос: если пророк произнес пророчество, мы часто слышим пророчество о России, мы часто слышим пророчество о церквях российских, о городах, о людях, о служителях Божьих, о народе Божьем. Но мы порой не знаем, какой будет механизм того, что Бог будет исполнять это пророчество. Нам кажется, что пророчество должна всегда исполняться людьми благородными, благообразными, за которых не стыдно в теле Христом, Нам так кажется, но у Бога совершенно другие планы. Бог иногда использует тех людей, которые с нашей точки зрения недостойны этого. Они слабейшие в народе Божьем. Они так называемые немощные. Но забывая слова апостола Павла, который повторял, собственно говоря, жизнь Христа, если так внимательно посмотреть, когда, когда Христос висел на кресте, он был самый немощный. Когда он был испытуем, когда его били, когда его истязали, он по сути, был немощный, но в этой немощи была мощная сила Божья. Сила Божья не зависит от того, каждый из нас переживает разные периоды в своей жизни. Я сейчас спрошу, дорогие братья и сестры, был ли период жизни, когда вы были, чувствовали себя, ну, по факту даже, слабейшими в народе Божьем, немощными? Да, конечно, были. А вы, может быть, помните, когда каждый из нас был сильный? О, конечно. Вот почему написано «сильные носите бремена слабых». Как очень важно, чтобы любой человек в теле Церкви Христова был под опекой определенной, под защитой. Вы знаете, мы заинтересованы в этом. Мы кровно заинтересованы в том, чтобы любой член Церкви Христовой, он слабейший, был опекаем. Вот здесь, в Самарийском городе, поступили ровно наоборот. Было четыре человека прокаженных, их изгнали из города. Собственно говоря, не были там нужны в этом городе, потому что помимо голода, если бы они еще разносили эту проказу, ну, совсем было бы плохо. И по древней традиции их просто, мягко говоря, изгнали. У них там были наверняка, у кого-то была жена, у кого-то был брат, может быть, сестра, может быть, родители, но им было глубоко все равно до этих прокаженных людей. Они даже о них не думали. Они для них были слабейшими. Но существует один закон. Если толпа движется, то она движется всегда со скоростью самого слабого в этой толпе. Мы часто забываем. Христос сказал, церковь моя является телом моим. И вот движение церкви Христовой всегда будет со скоростью самого слабого в церкви Христовой. Но мы забываем иногда, что иногда Бог использует самых слабых, самых слабейших для своей славы, на которые не способны по силу разных обстоятельств, самые сильные. Царь оказался неспособным. Сановник царя оказался неспособным. Да и, собственно говоря, пророк тоже не выходил. Он просто провозгласил Слово Божие. И многие князья народа того, там, в Израиле, они не были способны защитить и дать возможность победить и выжить вот в этой ситуации народу Божьему. И тогда Бог использует Самых слабейших. Мы не должны пренебрегать самыми слабейшими. Вы знаете, я потом в конце проповеди скажу, почему. Потому что иначе мы не добежим до цели. Потому что мы всегда будем проигрывать. Церковь, которая не опекает, не заботится, не помогает слабейшим в теле Христа, забывая, я уж не говорю про то, что они самые нужные бывают иногда, а вот просто смотрит, ну, какой-то странный, брат, какая-то странная, всегда слабенькие, всегда неуверенные, вот вот он, как Петр, готов отречься, видимо, вот он, как Фома, готов не верить, видимо, иногда, зачем посылать его, так сказать, на какие-то дела Божьи, а он, как Павел, мы не знаем, будет гонитель или будет вообще поддерживать церковь Христову, да и масса примеров можно привести в Новом Ветхом Завете, ну, прости, меня, вспоминая некоторых известных людей Библии, героев веры, это они сейчас для нас герои, но когда Авраам отказывается от собственной жены, говорит, она моя сестра, царь, бери ее в гарем, извините, это период слабости, и он в этот момент был слабейший, но благо заступился Господь. И этого царя он так пожурил очень основательно, пока он не отдал не просто сару, а еще там богатство дал. У Бога всегда есть выход. Это там, где мы считаем кого-то слабейшим. И там, где мы сдаемся, и у нас есть страх за собственную жизнь. Авраам почему думал, убьют же за жену. А бабушке-то было уже 90. Но это уже было после откровения Божьего, что у тебя через год будет сын. Это значит, она за короткий период времени омолодилась и стала крайне привлекательной для этого царя Герарского. Ну, давайте вернемся к этой истории в 4 книге царь 7 главе. Здесь сказано, четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили друг другу, что нам здесь сидеть, ожидая смерти. Вы знаете, иногда слабейшие... Вот э, э, те сильные, которые, благообразны, они так не говорят, что нам сидеть, мы, мы сильные, мы там действенно. хотя все заперты в этом городе, какое действие. И царь, который должен проявить был мужество, даже в каннибализм, он проявил фантастическую слабость. Он не себя осудил за то, что он как царь допустил, что город находится в голоде, а он нашел крайнего. Всегда есть кто-то крайний, в данном случае порок Елисей. И вот Дальше мы видим уникальную вещь. Они говорят, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Всегда у слабейших бывают моменты, которые говорят, ну все, меня эти не принимают, эти не принимают, там враги, здесь бывшие друзья, мы за городом, мы умрем. Какая разница, где умереть? Дальше они скажут, пойдем в город, там умрем, потому что там нет еды. Если пойдем в стан врага, там тоже умрем, потому что они просто нас убьют. знаете, вот ни днем раньше, ни днем позже, а вот именно в эту ночь были сумерки, Писание говорит. Бог не дал им сон. И Бог возбудил в них жажду жизни. Вы знаете, иногда мы проявляем слабость, иногда у нас есть слабость, но забывая о том, что когда Божье Слово прозвучало, эти прокаженные не знали то, что сказал пророк Елисей, Они даже не догадывались. Их не допускают в собрание святых, условно говоря. Но вдруг они почувствовали все четверо одновременно, они сказали друг другу, друг другу, то есть один говорил другому, что мы здесь сидим, что мы здесь, мы же все равно умрем. как раз, где умереть, в городе или там в стане неприятелей? И вот здесь что-то происходит с их сердцем. Они принимают решение. Вы знаете, слабейшие, которые, о которых сказано, в 12 главе 1 Коринфянам, бывают нужнее в теле Христа, потому что они от своей слабости часто принимают верные решения. Вы знаете, у них нет гордыни, нет тщеславия. А что гордиться? От чего гордиться, собственно говоря? Вы знаете, часто люди мира сего, они считают себя крайне знатными, крайне могущественными, вы знаете, это вот бедные люди, прокаженные люди, они вот там уже живут полусмерти, вы знаете, драгоценные, наша церковь мы кормим, вы знаете, на Киевском вокзале уже много-много лет бездомных людей. Я часто поражаюсь, эти бездомные люди, еще их называют бомжами без определенного места жительства, они живут там среди микробов, среди грязи. Мы чистюли все очень, мы моем руки мылом, мы еще ищем такое, что все смыть, каждого, каждую вот этого микробину погонять по телу, да. Они принимают грязную ду, они грязными руками Это а мы все чистенькое, все нас вымыто, мы принимаем душики постоянно, мы смываем эти микробы, смываем но умираем. Они это не делают и живут, между прочим, странно. А ничего странного нет. Потому что у них уже тело выработало, они адаптировались, и тело выработало противодействие против этих микробов. Они чуть поболели, а потом у них противодействие. А мы такие, знаете, комнатные. Мы такие рафинированные. Нас любая маленькая микробушка может догнать и так по нас ударить, что ты не знаешь, будешь что делать. А вот они. И вот эти прокаженные говорят, ну что мы здесь сидим? Но ну, все равно нам смерть. Как раз где Пойдем-ка мы к врагам, потому что свои нам есть не дадут точно. Потому что у них там едят ослиные головы, варят голубиный помет, нам там точно не дадут. И они не пошли к своим. Но это было действие Божье. Знаете, многие-многие-многие христиане, ослабевая верить, говорят, в церковь я больше не пойду. Там мне есть не дают. Меня выют на порог, говорят, изыди окаянный. Вы знаете, а я голоден, знаете, у прокаженных, у людей, может быть, слабейших, возникает вдруг неожиданно жажда, они алкают, они хотят есть, они почувствовали, что вот этот голод настолько наступил, что они не могут уже не идти, не идти даже в стан врага. И вот здесь приходит откровение очень важное, как мы смотрим на это. Я думаю, стражи на стенах города видят, опа, там в сумерках что-то такое начало движение. Вообще на Востоке ночи очень темные. И знаете, когда эти прокаженные смотрели на стан сирийский, они видят, там горят костры, горят факелы. И у них вот они шли фактически на свет. Знаете, вообще любой человек должен идти ко свету, потому что Бог есть свет. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Даже когда мы идем во тьме, будучи слабейшими, да, и мы идем на свет, многие думают, ну все, вот это вот мотылечек летит на свет, сейчас там крылышки свои обожжет. Вы знаете, я верю, что если у нас возникает внутренняя потребность идти на свет, даже вражеского лагеря, то это от Господа. Слабейшие, вы знаете, я вспоминаю советские времена, когда церковь была в гонениях, когда наши служители, братья, мой отец был трижды репрессирован, наши братья, пастры, епископы находились в местах лишения свободы, многие прошли через гулаги, многие остались там. Но кто встали в церкви, чтобы церковь дальше могла жить, дальше могла двигаться? Сестры которых считали немощны. Ну, и правильно считали, потому что в одном месте священного писания, если кто помнит, так написано к мужьям, чтобы мужья, что делали, любили свои жены, были... Как там, кто помнит, с ними не были, а я думал так жесткими, не были суровыми, почему? Потому что драгоценные наши женщины, сестры, там написано на и мощнейшие, не в смысле вот накачанные, такой на и на и немощные, написано они очень немощные, и многие думали, ну что с этих немощных взять? Им не давали ни проповеди, в отличие от сегодняшней церкви. Им не давали вообще ничего. Но именно на их плечах, в их молитвах, церковь прошла через гонение, через испытания и победила. Они всегда шли на свет Божий, всегда шли на свет факелов. А куда можно было идти, на какой свет, если мы жили в советской безбожной системе, которая ненавидела людей веры. Они шли на эти огоньки и побеждали. Вы знаете, когда Бог начинает вести, когда Бог дает внутреннее откровение, и вот эти прокаженные, они пошли на этот огонь. И здесь сказано, встали. Он говорит: ну что, какая разница, либо здесь убьют, либо там убьют. Все, идем, умертвят, значит умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского. И вот нет там ни одного человека. Знаете, что сделал Бог? Я люблю это всегда говорить. Бог сделал так, когда четыре человека шли во тьме, шли на свет. Они между собой переговаривались. Это нормально. Но когда они они шли, не знаю, там громко шли, тихо шли, ну всегда нам кажется, что мы идем тихо-тихо-тихо. Но в той гористой местности, кто был в Самаре, там тихо ходить невозможно. Город находился на горе. Они шли, вот спускались в долину, и всякий звук, который они издавали для стана сирийского, показался неожиданным. Бог в эту ночь не дал спать никому из сирийцев. Они готовились к штурму, они уже знали, что там город уже занимается каннибализмом. Все, пришло время. Скорее всего, они на утро готовили штурм. Взять вот этот голодный, деморализованный город. И вдруг четыре человека, немощных, самых немощных, самых прокаженных, они спускаются в эту долину, они идут к Стану Сирийскому, а что услышали сирийцы? Вот следующий стих очень интересный. Они услышали следующее, я прочту. И здесь сказано, «Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого. И сказали друг другу, верно, нанял против нас царь израильский, царей хитейских, египетских, чтобы пойти пойти на нас. И встали, и побежали в сумерки, оставляя шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, каким он был, побежали, спасая себя». Четыре человека наделали шум. Четырех человек приняли за огромное войско. Знаете, когда мы идем по Слову Божьему, когда мы выполняем Божье Слово, то неприятель, враг в страхе убегает. И при этом оставляет все. Знаете, написано, «Богатство нечестивцев станет достоянием праведников». Вот эти вот слабейшие, они подходят аккуратно к стану сирийскому, они пытаются понять, Откуда сейчас стрела полетит или кто-то с мечом выскочит? Вдруг смотрят, тишина, костры горят, факела горят, еды разложено огромное количество. Ешь не хочу, одежды, лошади, ослы, перемены одежд, все богатство, все есть. А людей нету. Они начинают есть. Они жадные. Кто видел, как есть голодный человек? Поднимите руку, какая супруга любит, когда ее муж голодный приходит с работы и ест. Некоторые супруги говорят, как мне на тебя приятно смотреть. Ты прям так кушаешь, кушаешь. Ну, естественно, надо не забывать благодарить свою супругу за то, что ты кушаешь. Можем могли, мог бы и не кушать. Вот. Вы знаете, и они наелись. Они взяли одежды. Они взяли еще в котомке свои. Они, они говорят, слушайте, придем еще завтра. Ночью, чтобы никто не видел, и будем тут каждый день, каждую ночь приходите наедаться. А другой говорит: нет, слушайте, у нас есть совесть. Примите руку, у кого есть совесть. Вот у этих наислабейших оказалось то, что у многих сильных мира всего в большом дефиците. У многих князей народа, у многих начальствующих совесть давно прожжена, сожжена. Ее давно уже нет. Они уже не чувствуют боль своего народа. Они уже не чувствуют боль человеческую. Они уже забыли, как они сами когда-то из грязи в князи. Они забыли это. А вот эти люди, у них была нормальная совесть. Они говорят, нам совестливо. Если мы сейчас сами наедимся, а там народ голодает. Смотрите, Немощные спасают целый город, спасают целый народ, спасают целое царство. Они говорят, пойдемте, мы скажем всем. Они бегут, уже расцвело, уже первые лучи солнца. И вдруг на стенах видят, из стана сирийского бегут четыре человека, нагруженные там всякими одеждами. Они думают, о, военная хитрость. Они даже не видят, что они прокаженные, потому что они уже так знатно одеты. Они подбегают к воротам и говорят, братья, открывайте нам. У нас хорошая новость. Там сирийский стан пустой. Там масса еды, там много одежды, там кони, там колесница, там все, и нет сирийцев. Мы даже их не видели, только пятки их видели. Вы знаете, и сразу выходит народ, Выходит царь, сановники говорят нет. А у них нет откровения. Они уже напрочь забыли то, что сказал вчера величайший пророк Елисей. Знаете, мы часто, вот чем выше позиция, чем выше чин, тем меньше доверие Божьему Слову, тем больше упования на собственный авторитет, на собственную власть, на собственную силу. А эти четверо, слабейшие, говорят, пожалуйста. Пожалуйста, народ, бегите туда. Там всего достатки. Там всего много. А царь говорит, нет, это военные хитрые сириян. Они там где-то засели. Мы сейчас только подбежим. И на нас, на голодных, набросятся. Ворота города будут открыты. И нас сравняют с землей. Они говорят, да нет, это же Бог сказал. Ну, хотя эти прокаженные не слышали. Слушайте, И тогда исполняется то, что сказал Бог через пророка Елисея этому сановнику. Глазами увидишь, но воспользоваться не сможешь. И мы знаем, как он не смог воспользоваться. Когда уже все убедились, когда уже первые из народа начали возвращаться с сирийского стана с одеждой, с едой. Когда уже народ рванул туда. Когда они увидели, и сановник тоже побежал. Но... Глазами увидел, а ногами не дошел. Потому что не дошел. То, что его потоптали. Народ, который бежал оттуда. Надо все вовремя делать. Нужно слушать Слово Божье. Нужно доверять Божьему откровению и нужно доверять слабейшим в народе Божьем, ибо они в определенный момент станут сильнейшими в народе Божьем. Так говорится в Писании, они слабейшие, наислабейшие, гораздо бывают нужнее, потому что та вера, которая у них возникает, чтобы выжить, она бывает сильнее тех, у кого этой веры нет. Позвольте мне напомнить еще про одного очень слабого человека. Это записано в книге «Судей» в шестой главе. Мы знаем имя этого человека, его знает весь мир. Когда называешь имя Гедеон, все говорят, ну Гедеон, это же Гедеон, меч Господа и меч Гедеона. А он же был слабейший, он из колена Вениаминова, и самого маленького, и самого чудушного. Это колено не раз уничтожалось. Помните, да, все эти истории. И Павел, апостол, тоже из этого колена. И вот он сидит там в этой пещерке своей, помолит немножко пшеничку, вот, потом поест и сидит. Вы знаете, он себя чувствовал абсолютно слабейшим. И вдруг Господь решил помиловать свой народ. И он посылает ангела своего, И ангел, я не знаю, я не думаю, что там были крылья у ангела, или там что там, кто вот видел ангелов, кто видел в последний раз ангелов. Вот, мне являлись ангелы Божьи, они являются в виде старичка, в виде мальчика, в виде какой-нибудь сестрички драгоценной. Я ни разу с крыльями не видел. Кто видел с крыльями, поднимите руку, так идешь по дороге, ангел с крыльями перед тобой. И говорит, дитя мое, сын мой, дочь моя, вот это, вот это, вот это. Ты говоришь, о, Господь, подходишь, потрогала крылья. Вы знаете, они являются к нам в виде человеков. Потому что к Аврааму они явились в виде человеческом. И вот здесь не сказано, что Гедеон сказал, о, какие крылья, какие перья. Потом собирал эти перья, потому что ангел нечаянно их уронили. Полная билиберда духовная. Послушайте внимательно. Я не знаю, в каком виде предстал пред ним ангел. Когда он выскочил, немножко пшенички себе намолотил и опять хотел убежать, спрятаться от врагов, медиатян. И вдруг к нему обращается ангел. И он ему говорит, вот это очень важно, хочу, чтобы мы это запомнили. Он сказал, Господь с тобою муж сильный. Он не стал говорить, слабак, выходи. Слабенький, чудушный. он на самом деле был слабеньким, наислабейшим, он там сидел, он боялся голову высунуть, он не сказал ему, Слаб... слабак, выходи, я сейчас тебе тут накачаю силою. Он говорит, «Господь с тобою муж сильный». И дальше Гидион ему отвечает, «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигал нас все это? Где чудеса, где знамения, где-то тот славный путь из Египта в землю обетованную? Ныне оставил нас Господь и предал в руки маниотян». И он плачется ему а ангел Господь не обращает это внимание. Знаете, когда начинаешь плакаться перед Господом, хочешь, чтобы Бог тебя пожалел и сказал, дитя мое, я знаю, ты весь изранен, я знаю, у тебя такая слабая вера, я даже видел, как ты отрекался перед какой-то там дамочкой, я даже много чего видел, я видел, как ты не верил в воскрешего Христа, я все видел, как ты даже гнал своих братьев, я все видел, я все видел, но я хочу сейчас тебя накачать силой. Не говорит так Господь. Он не вспоминает твое прошлое. Он не вспоминает там, где ты был слаб. Он тебя насыщает своей силой. И здесь Писание очень четко говорит, но Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадиотян. Я посылаю тебя. И он говорит, Господи, как спасу Израиля? Вот я самый маленький, колено самым бедненькое, самый маленький, и я в доме отца самый младшенький. Ну какое-то мне даешь задание. И Господь сказал ему, буду с тобой. И ты поразишь Мадиатян как одного человека. Слушайте, вот так говорит Господь. Наислабейшие нужнее в определенной экстремальной форс-мажорной ситуации в жизни народов. Я знаю, что любое пробуждение будет начинаться через слабейших. В истории пробуждения но начиналось через слабейших. Все говорят, а, слабенький. Это вот такой, вот такой, мы его тут несем в молитвах. А как еще нести ты его? А если у тебя будет слабый период жизни? Неужели мы думаем, что у самых знаменитых, знаете, даже Христос там, в Гефсиманском саду, он написано, он молился, он стонал, он у него под был с кровью. И Писание говорит, Он говорит, доминуется «Да я чаша меня. То есть Он, вот это была минута, некая минута некой человеческой слабости. Но потом Он говорит: Да будет воля Твоя, не как я хочу. Вот понимаете, друзья мои, мы с вами ученики Иисуса Христа. Мы знаем жизнь апостола Павла, апостола Петра, мы знаем жизни тех, о ком, может быть, говорили. И даже это написано в Евангелии. Слабоватые. Вот у нас есть. Андрей первозванный, вот это силище. Вот у нас есть Иаков, вот это да. Иоанн есть, вот это мощь. А эти такие то с Богом, то непонятно отрекаются. А это самые нужные оказались в теле церкви Христа. И смотрите, здесь Гедеон уже понял, что плакаться с ним Господь не будет. Ангел Господень даже не не хочет с Ним обсуждать всякие истории, всякое прошлое. Потому что, когда приходит Бог, Он вычеркивает твое прошлое. Он прощает твое прошлое. Он не вспоминает твое прошлое. Он смотрит на тебя, которому Он дает благодать, которому Он дает власть и силу. Возьми эту силу и иди и побеждай. Вот так с нами говорит Господь, когда, мы кажется, мы такие расслабленные, мы самые маленькие, мы самые бедненькие. Он говорит, возьми эту силу. Иди и побеждай. И знаете, тогда Гедеон говорит, знамение. Знамение? Знаете, и Бог не стал говорить, какое знамение? Ты чего меня искушаешь? Я тебя уже силой напомнил. Знамение. Мне нужно знамение. Бог говорит, хорошо, сколько нужно? Одно? Дам одно. Два? Дам два. Я знаю, что Бог у нас любит давать знамение. Вы знаете, друзья мои, вот, вот этот вот Гедеон, не только он, вот эти прокаженные, в чем есть еще одна особенность людей слабейших, да, наислабейших, они терпеливые, мы часто неправильно понимаем слово терпение, в России есть такая пословица в русском языке, она гласит следующим образом, Бог терпел и нам велел, До какого? До какой степени? А что такое терпение? Это что вот есть размазать себя? Убить себе все человеческое? Чтобы там уже не было никакой надежды? Да нет, друзья мои. У меня был очень хороший учитель в свое время. Я очень благодарен Господу за этого человека. Звали его православный священник отец Александр Мень. Я очень благодарен Богу за мою дружбу с ним, и я очень дружен с его сыном, который сегодня тоже известный в России политик. И вы знаете, вот однажды отец Александр Мень в те сложные советские годы гонений сказал, что такое терпение. Позвольте мне напомнить его слова. Терпение – это вовсе не состояние скота, который все терпит. Это не унижение человека, совсем нет. Это не компромисс со злом, ни в коем случае. Терпение – это есть умение сохранять невозмутимость духа в тех обстоятельствах, которые этой невозмутимости препятствуют. Терпение – это есть умение идти к цели, когда встречаются на пути различные преграды. Терпение – это умение сохранять радостный дух, когда слишком много печали. Терпение – есть победа и преодоление. Терпение – есть форма мужества. Вот что такое терпение. Я очень хочу, чтобы мы еще когда-нибудь прочитаем тоже отца Александр Мениш, такое есть долгое терпение. Сегодня мы еще пока вот остановимся на терпении. Но давайте посмотрим. Знаете, люди сильные, мира сего, часто не имеют терпения. Благообразные часто не имеют терпения. Благообразные часто думают, ну что такое буду терпеть, сколько перепугать, буду терпеть. Я как, как пойду, как сделаю. Вы знаете... Апостол Павел, на этом я заканчиваю проповедь и переходим к святому причастию, в 9 главе 1-послания к Коринфянам вот что говорит: Не знаете ли, с 24 стиха, что все бегущие наресталище бегут все, но один получает награду, так что бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому пишет Павел: я бегу не так, как неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным. Вот так написано в священном Писании. Поднимите руку, кто когда-нибудь бегал на ну, бежал дистанцию. В школе все бегали? Или вы, наоборот, узбегали от урока? Я лично бегал. Я всегда бегал, старался прибежать первым. Не всегда это получалось. Даже, скажу более, практически никогда не получалось. Но тело Христово состоит из членов. И вот многие думают, ну, че буду бежать? Че я буду с ним соревноваться? У него первый разряд. А это уже мастер спорта. А это уже великий епископ, это великий апостол, великий пророк. Как я могу с ним соревноваться? Я всегда буду пятый или двадцать пятый. Здесь об этом не написано. Как вы думаете, когда бежит спортсмен на аресталище, бежит дистанцию, какая часть тела у него бежит? Глупый вопрос, правда, да? Ноги, да? Ноги бегут. Вот вот так вот тело осталось, а ноги бегут. И быстро-быстро-быстро-быстро бегут. И говорят, мне твое тело не надо... Ни голова, ни глаза, вообще, ни руки. Простите, друзья мои, бежит все тело. Если спортсмен бежит, то бежит все тело. Если церковь бежит, бежит все тело. И там благообразные, неблагообразные, немощные, сильные, все бегут. Чтобы получить награду, и мы не просто бьем воздух, мы бежим по слову Господа, мы исполняем Слово Господа. И даже наше не. Знаете, вот еще раз подчеркиваю, да, у человека самая вот такая открытая часть тела, да, которую мы не прикрываем, это лицо. Но лицо не может бежать без ног и без рук, которые тоже должны работать. Мы же не бежим, вот так солдатиками при этом бежим. Мы же не по прыгунчике. Все тело работает. Все тело на нацелено на исполнение воли Божьей. И когда мы бежим, вы знаете, все тело, там все мышцы работают, все мышцы, все кости, все сухожилия, все работает, потому что это тело Христа. И мы не можем оставить немощного, слабого, неблагообразного. Мы подготовились к этому ристалищу, и мы бежим на святое дело, чтобы победить. Я очень хочу, чтобы мы победили. Я очень хочу, чтобы мы не пренебрегали тех, кого мы называем слабейшими. Чтобы мы понимали от того, как они побегут, так и мы победим. Если они не побегут, то и мы не добежим. Я хочу, чтобы мы прекрасно понимали, что в теле Христовом нет ненужных членов тела. Нет ненужных людей. Каждая душа драгоценна пред Господом. Мы все едины. Христос молился в первосвященнической молитве Иоанна 17 глава. Чтобы... Они были едины, как мы едины с тобой. Я очень хочу, чтобы мы добежали до цели. И помните, у нас нет лишних людей. Все важны и все нужны. И слабейшие, и не благообразные, и благообразные, и немощные. Все нужны в теле Христа. Так давайте же, друзья мои, будем бежать, чтобы победить. И вот в этом беге будем поддерживать друг друга. Мы все нужны друг другу.